0: E adesso cantiamo Zucca pelata fatti i tortelli sulla musica di Paraponzi Ponzi
1: Po. Comincio io. Zucca pelata fatti i tortelli Pantheon, le parole della fantasia, i cento anni di Gianni Rodari. un coro di bambini che intona la filastrocca di Gianni Rodari messa in musica da Sergio Endrigo Accoglie gli ascoltatori di Radio 3 nella prima puntata di un nuovo ciclo di Pantheon, buon pomeriggio da Lorenzo Pavolini e dalle curatrici Federica Barozzi e Benedetta Annibali sabato scorso si è concluso il futuro a vent'anni come si intitolava il tentativo di ragionare sul primo ventennio di questo secolo i suoi eventi storici, culturali eh, salienti di cui sospettiamo eh, di vivere quello più importante in questi tempi ne ragionava sabato scorso Marino Sinibaldi con la filosofa Donatella di Cesare col filosofo della scienza Telmo Pievani riascoltabili sulla nostra applicazione Rai Play Radio un periodo questo che stiamo vivendo eh, che richiede anche molta fantasia pensiamo ad esempio a quanti genitori sono corto di idee per inventare storie con i loro bambini ed ecco che l'arte di inventare storie di Gianni Rodari tornare molto utile perché noi sabato dopo sabato non ascolteremo soltanto le filastrocche, le storie di Gianni Rodari ma direttamente dalla sua voce quelli che sono i trucchi del mestiere di un inventore di storie perché potremmo fare ascoltare delle registrazioni inedite, quelle dei suoi Incontri con la Fantastica del 1972. Dobbiamo ringraziare subito Reggio Children e gli archivi del Centro Documentazione e Ricerca Educativa dell'Istituzione Scuole e Nidi di Infanzia del Comune di Reggio Emilia per questa occasione inedita, ecco perché queste registrazioni non sono state mai ascoltate e sono quelle sulle quali è basato l'unico libro teorico di Gianni Rodari La grammatica della fantasia, la sua introduzione all'arte di inventare storie pubblicata nel 1973 da Inaudi proprio l'anno seguente a questi incontri con la fantastica che si erano tenuti tra il 6 e il 10 marzo del 72 a Reggio Emilia dove Gianni Rodari era stato invitato dal comune e da Loris Malaguzzi ecco, non solo Gianni Rodari nasceva cent'anni fa a domenia sul Lago d'Orta in ottobre ma nel febbraio dello stesso anno, cent'anni fa, nasceva anche Loris eh, Malaguzzi l'abbiamo eh, ricordato in una puntata speciale di Fahrenheit, anche quella riascoltabile su Rai Play Radio eh, il 21 febbraio in diretta dalla Scuola dell'Infanzia Diana di Reggio Emilia eh, con il titolo Invece il Cento c'è perché Loris Malaguzzi che pensò ad invitare Gianni Rodari così come invitava i migliori artisti, i migliori specialisti, i migliori educatori, coloro che conoscevano veramente i bambini, per contribuire alla formazione degli insegnanti delle scuole di infanzia, i bibliotecari, tutti gli operatori che stanno intorno alle scuole di infanzia, intese come il centro di una comunità. Ecco, questa era l'idea di Loris Malaguzzi, una filosofia educativa che ha fatto nascere un approccio particolare che negli anni 80 ha fatto scrivere al Newsweek che gli asili di Reggio Emilia e le loro insegnanti erano semplicemente i migliori del mondo eh, perché era un approccio basato sull'idea di un bambino portatore eh, di forti potenzialità di sviluppo, soggetto e titolare di diritti che apprende attraverso cento linguaggi ecco questa era l'espressione che usava Loris Malaguzzi e Loris Malaguzzi invita Gianni Rodari che al momento è uh, un scrittore un autore di filastrocche, un giornalista famoso ma non ha mai teorizzato non ha mai ancora vuotato il sacco, non ha mai aperto la sua cassetta degli attrezzi, che invece, come ascolteremo lui stesso, meditava e metteva alla prova da moltissimo tempo, continuando a prendere appunti e a ragionare eh, su questa che lui chiamava la fantastica. Ecco, eh, così come esiste una logica dovrà esistere una fantastica. Questa è la sua idea, lo sentiremo dalla sua viva voce eh, Gianni Rodari, che proprio nella premessa, La grammatica della fantasia racconta eh, queste giornate della fantastica di Reggio Emilia, questo incontro con gli insegnanti, gli operatori culturali delle scuole di infanzia di Reggio Emilia e della provincia di Modena come tra i più felici della sua vita, se non altro per aver visto in giro affissi i manifesti degli incontri con la fantastica, le prenotazioni eh, già tutte esaurite perché oltre 50 persone eh, si affollarono in questi pomeriggi e noi oggi abbiamo l'occasione di tornare lì con loro ad ascoltarlo
0: bene, voi non vi dovete aspettare una teoria completa un sistema teorico io ho dei materiali su cui ho lavorato posso dire da 30 anni ecco, perché i primi sistemi per inventare storie li ho inventati 30 anni fa e quindi ne ne è passato del tempo e molti di voi non c'erano nemmeno la premessa è questa ha scritto una volta il poeta tedesco Novalis, che è morto nel 1801, quindi anche lui è uno abbastanza preistorico, ha scritto così: Se noi avessimo una fantastica come abbiamo una logica, avremmo scoperto l'arte di inventare. Dice in tedesco: Questo termine è stato poi ripreso fuggevolmente una sola volta dai surrealisti francesi un movimento di poesia, pittura, arte sorto in Francia negli anni dopo la prima guerra mondiale Breton che è stato il teorico e fondatore di questo movimento il surrealismo diceva nel primo manifesto le future tecniche surrealiste non mi interessano questo invece poi non gli ha impedito a lui stesso di creare delle tecniche per esempio quella della scrittura automatica, per trascrivere il pensiero così com'è, senza mediazioni. O quella dei cadaveri squisiti, di cui facciamo poi dopo qualche esempio. Tutti i surrealisti hanno scoperto dei modi per stimolare la loro immaginazione. Si potrebbero ricordare anche le ricerche, sul, per esempio, sul meccanismo dell'ispirazione di cui parla Max Ernst, un altro surrealista anche questo. Possiamo considerare dei contributi alla fantastica, a questa materia che fondiamo, potremmo considerare dei contributi anche, per esempio, la psicanalisi, in quanto ha svelato il linguaggio del sogno, cioè della immaginazione incontrollata. La linguistica contemporanea, la sua riflessione sul significato del linguaggio, sul modo come nasce e si articola il linguaggio, le ricerche dei cosiddetti formalisti russi che erano critici letterari sovietici degli anni venti che hanno fatto delle ricerche sul processo della creazione artistica cioè mettevano l'accento proprio sulla genesi dell'opera d'arte, dell'invenzione intorno a questi filoni poi ne potrebbero entrare altri per esempio il read di educare con l'arte è in linea con noi anche se noi credo lo correggeremo perché questa parola arte qui non ha ha, eh, cittadinanza parliamo d'altro anche Brunner può darci qualche contributo nel suo libro Il Conoscere saggi per la mano sinistra che in fondo sono saggi sulla creatività lui accenna a un certo punto che sarebbe utile avere una euristica cioè dice una tecnica per inventare purtroppo accenna soltanto a questo e poi non sviluppa questo, questo suo accenno Mi pare però che è abbastanza nell'aria, insomma, il bisogno di eh, conoscere meglio le tecniche per inventare, perché di questo si tratta, di tecniche per inventare. Io le ho usate la prima volta, a parte nel mio lavoro personale le ho sempre usate, ma nel 1962 ho pubblicato due articoli sul Paese Sera di Roma che erano appunto intitolati «Manuale per inventare favole». Io lì fingevo che un mio amico giapponese mi aveva mandato la traduzione in inglese di un manoscritto tedesco da lui trovato quando faceva l'università a Norimberga e questo manoscritto era appunto intitolato Grundlegung zur Fantastik, cioè fondamenti della fantastica. Grundlegung è uno dei termini che i filosofi tedeschi nei titoli dei loro libri hanno speso con più generosità, lo stesso Kant ha scritto Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, fondazione della metafisica dei costumi. Allora fingevo che fosse stato trovato questo Grundlegung zur Fantastik e spiegavo sul Paese Sera il contenuto di questo libro immaginario che insegnava a inventare storie. E poi ho sviluppato un pochino queste idee su qualche numero degli ultimi anni del giornale dei genitori, forse qualcuno avrà visto gli articoli Un piatto di storie, come inventare storie per ridere, eh, che cosa succede se il nonno diventa un gatto e cose di questo genere. La fantastica però non tanto si accontenta di scoprire i meccanismi reali dell'immaginazione, secondo me, quanto di di diventare una tecnica dell'immaginazione. Però, come dico, non farò io questa teoria completa, che non sono in grado di fare da un punto di vista teorico. Possiamo avere, secondo me, degli scopi più limitati parlare di alcuni sistemi per inventare storie per i bambini, sistemi utili a insegnanti, a genitori, a chiunque abbia a che fare con i bambini, sistemi trasferibili poi nei vari linguaggi, perché quando uno inventa una storia la può poi usare o per il teatro o, o, o per i burattini o per qualsiasi altra cosa. Sistemi facilmente comunicabili a tutti, al limite anche ai bambini, per esempio i bambini di scuola elementari maneggiano abbastanza bene alcuni dei sistemi che io vi, vi illustrerò e che ho provato anch'io nelle scuole elementari e poi anche nelle scuole medie. Più in generale mi pare che sia utile e giusto recuperare a una pedagogia popolare la dimensione della immaginazione come strumento di una espressione totale, come strumento liberatore. E in fin dei conti tutto ciò che è nuovo appartiene più al domani che al passato allora deve appartenere anche a noi mi pare che non sia da vedere nemmeno come un caso il fatto che questo nostro incontro si svolge sotto il patrocinio diretto del comune di Reggio Emilia cioè di un organismo democratico che con questa iniziativa certamente non si prefigge di conquistare nuovi voti alla propria amministrazione ma appunto le forze politiche democratiche le classi lavoratrici Secondo me devono saper lavorare anche in questo modo, non solo per obiettivi limitati, contingenti, ma come diceva Gramsci, per Furevik, e Gramsci lo diceva anche lui in tedesco, non è una mania, Furevik, cioè per sempre, cioè cose di cui non si aspetta un raccolto immediato, che si fanno perché è giusto. L'egemonia credo che si costruisca anche trovando dei campi su cui lavorare senza chiedere un interesse immediato tutte le possibilità della parola a tutti. Questo è in fondo quello che noi vogliamo fare. E partiamo senz'altro da un primo gruppo di tecniche inventive usando gli strumenti necessari senza preoccuparci di definirli. Per esempio noi useremo la parola immagine, useremo la stessa parola parola. Che cos'è una parola? Che cos'è un'immagine? Questo non ci interessa. Ci interessa di usare sperimentalmente questi strumenti se poi alla fine riusciamo anche ad avvicinarci a qualche principio, tanto meno
1: la voce di Gianni Rodari che ci introduce alla sua arte di inventare storie, ci introduce a noi oggi, introduceva allora a Reggio Emilia nel 1972 gli insegnanti gli operatori delle scuole d'infanzia di Reggio Emilia invitato dal Comune e da Loris Malaguzzi queste sono le registrazioni di quei giorni e sono anche la base questo corrisponde più o meno a quello che avete ascoltato, proprio all'introduzione della sua grammatica della fantasia, suo unico libro teorico avete sentito tornare a un contesto di riferimenti che poteva eh, ricomprendere anche l'egemonia culturale di Gramsci e un'ideologia della favola e del giocare con le parole eh, di Gianni Rodari che dice dare tutti gli usi della parola a tutti ma adesso ascoltiamo come proseguì quel primo pomeriggio delle giornate della fantastica con il primo esercizio proposto da Gianni Rodari.
0: Allora ecco Come inventare una storia partendo da una parola sola. Io ho scelto una parola a caso, credevo di averla scelta a caso, e ho scelto la parola mattone. Potevo prenderla da un vocabolario o farmela dire da un bambino, è così di solito che si fa. Si fa fa dire a un bambino, dimmi una parola, dice casa. Bisogna inventare una storia partendo dalla parola che il bambino ha detto. La parola suscita associazioni di diversi tipi, Per esempio, se io dico mattone, mi vengono subito in mente le parole più vicine nella catena parlata. Mattone, marmo, ferro, per dire dei materiali, casa, muro. Poi dalla parola muro mi viene in mente la parola porta, dalla parola porta soglia, gradino, inferriata, balcone. Insomma, c'è tutta una catena parlata. Questa è la più inerte, è quella che produce meno sorprese. L'immaginazione invece, per creare, ha bisogno di trovare la sorpresa. Per fare di un oggetto un fatto artistico è necessario estrarlo dal novero dei fatti della vita. Quotere l'oggetto, dice Skloski, estrarre l'oggetto dalla serie di associazioni consuete. Bisogna operare, dice Skloski, uno spostamento semantico, cioè bisogna inserire questo oggetto, la parola, nei contesti meno abituali, meno consumati perché allora si ha quello che Sklowski chiama l'effetto di straniamento nel quale sembra di vedere delle cose per la prima volta questa tecnica dello straniamento possiamo adoperarla per costruire indovinelli per esempio provatevi a descrivere questa bottiglia senza sapere che è una bottiglia, senza dire la parola bottiglia e incominciando come se voi non sapeste nulla vedo una macchia nera che fino a un certo punto ha una forma conica e poi questa forma conica si restringe a tronco di cono però termina con un cilindro e via e via tutti i particolari dell'oggetto io li posso descrivere senza nominarlo questo oggetto banalissimo diventa misterioso perché io l'ho messo in questo contesto nuovo dunque rifiutiamo la catena più inerte la parola mattone può andare anche lungo un'altra catena quella della memoria per esempio se io penso alla parola mattone e sto lì così io rivedo certe colline della Brianza o del Varesotto la brughiera di Galarate per esempio dove ci sono molte fornaci di mattoni e io da ragazzo ho camminato per ore in questi boschi in questi campi in questa argilla rossa fangosa e queste fornaci erano un elemento del mio paesaggio dopo che Proust ha insegnato che si possono cavare anche mille pagine dal sapore di un pezzo di dolce che ricorda un dolce che gli dava la nonna quando andava a trovarla 40 anni prima e allora ecco intorno a questo sapore di dolce ricostruisce tutta la sua infanzia dopo che Proust ha fatto questa scoperta legioni di scrittori l'hanno fatta e adoperata per riscoprire la loro infanzia bene, questo si può fare semplicemente appunto calando una parola qualunque in questo stagno va giù e andando giù arriverà dove c'è la memoria più profonda può fare risuscitare delle cose, coi bambini può essere un altro buon gioco da una parola qualunque a ricordare quella volta che, ecco la parola mattone può darsi che non abbiano abbastanza ricordi da avere un mattone nei loro ricordi Può darsi invece che ce l'abbiano e che la parola mattone li aiuti a stabilire una distanza tra quello che loro sono adesso e quello che erano prima. C'è un'altra catena che si può seguire ed è la catena sonora. Mattone mi fa venire in mente subito marrone, massone, mammone, canzone. Se ci fate caso è un insieme di trisillabi che finiscono in one, è quello che mi è venuto in mente mattone, marrone, massone, mammone e canzone sono cinque parole di tre lettere che rimano tutte i nome quindi è una catena sonora molto stanca anche la sua parte banale però se la trovo troppo pigra la rompo allora quando ho provato a romperla mi è venuta la parola panettone rompe il ritmo perché non sono più tre sillabe la rima c'è ancora ha introdotto un elemento nuovo può darsi che a un certo punto questo elemento nuovo mi dia una storia Abbiamo scoperto che i mattoni sono fatti di panettone. Allora, figurarsi, chi si trova ad abitare in una casa in cui i mattoni sono fatti di panettone, quando ha fame, tira via un mattone, tira via una e si mangia la casa. Cosa che molta gente fa di mangiarsi la casa, ma se la mangia alle carte e così via. E abbiamo già scoperto un'altra operazione, che è quella di sviluppare le metafore del linguaggio. Mangiarsi la casa è un modo di dire, se noi lo facciamo diventare una storia, c'è uno che mangia veramente la casa. Ed ecco come introducendo soltanto una parola diversa in questa co- catena sonora Sono riuscito a far venire fuori uno spunto di storia Che del resto va benissimo anche nel contesto delle fiabe popolari C'è la capanna di Marzapane, di Nino e Rita e così via Ma Io posso ancora andare avanti La parola mattone per esempio per me ha evocato anche mentre scrivevo questi appunti Altre parole, cioè ve le dico Balcone, prigione e sbarre, dalla parola prigione sono passato prigione alla parola sbarre forse era il titolo prigione senza sbarre di un vecchio film che mi ha eh, suggestionato forse era l'idea nota le sbarre sono addirittura il simbolo o, o, o l'icone della prigione cos'è nel linguaggio dei segni l'icone credo proprio cioè l'immagine che somiglia a, della prigione e, e quindi vedo questa prigione vedo queste sbarre e nel momento in cui vedo le sbarre e penso prigione senza sbarre le cancello e mi incontro con il contrario della immagine suscitata cioè dalla parola prigione dalla parola sbarre mi nasce il suo contrario cioè la parola libertà non è un caso, mi spiega Vallon nel suo libro su, sull'origine del pensiero nel bambino mi spiega Vallon che il pensiero nel bambino nasce a coppie Non nasce isolato... Molle nasce insieme a duro... E così via... Non solo questi concetti di qualità e così via... Ma le parole... Mi spiega Clay... Il pittore... Da un altro punto di vista... Nella sua teoria della forma... E della figurazione... Il concetto è impensabile senza il suo opposto... Non esistono concetti a sé stanti... Ma di regola solo binomi di concetti... Dice binomi di concetti Clay... Pittore... E dice Vallon, psicologo, l'elemento fondamentale del pensiero è questa struttura binaria, non i singoli elementi che la compongono, la coppia, il paio sono anteriori all'elemento isolato. Cioè in principio c'è l'opposizione, l'opposizione babbo e mamma insieme, non mamma o babbo, quando nascono le parole nascono una per opporsi all'altra come la M si oppone alla B, 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 nell'organismo delle consonanti labiali. Io mi ci sono incontrato qui perché la prigione mi ha fatto venire in mente il suo opposto, cioè privazione della libertà, libertà. Qui non mi stupisce appunto per questo. Allora ecco che io ho già un'altra storia però, perché se questa opposizione la racconto, la faccio diventare narrativa, io la posso vedere, ma se la faccio diventare narrativa... Posso immaginare che un giorno cadano tutte le sbarre di tutte le prigioni del mondo, ecco una storia, escono tutti, escono al preda, anche i ladri, sì, escono anche i ladri, perché se non ci sono le prigioni non ci sono ladri, questa è una cosa forse un po' difficile da spiegare ai bambini, però è così vera che forse si può anche trovare il modo di spiegargliela, le prigioni fabbricano i delinquenti, se non ci sono più prigioni non ci sono più delinquenti, si può Dire a un bambino una cosa così, forse sì, si può trovare il modo di raccontarla. Ma voi vedete che io non sono partito dalla mia ideologia di uomo che giudica il sistema e dice le prigioni non debbano esistere. Io sono partito dalla parola mattone. Però se io seguo il lavoro della mia immaginazione passo passo con aderenza completa e con sincerità completa, voi vedete che piano piano. Tutta la mia personalità entra in questo lavoro, quindi anche la mia ideologia, anche il mio impegno politico. A un'altra persona la parola mattone avrebbe suscitato immagini d'altro tipo, forse vedeva la cupola di, di una chiesa fatta di mattoni, o, o immaginava un'altra cosa. Io sono arrivato a una prigione e a una storia contro le prigioni, che mi pare una storia che si debba fare ai bambini. La parola mattone ha messo in moto eh, in me tutti questi meccanismi. Fino adesso, se vogliamo riassumere, presto a poco lo schema è così, però ancora non è finito. Abbiamo una parola. Questa parola, così come un sasso nell'acqua, fa nascere certe associazioni, no? Qui avremo, non so, la catena parlata, quotidiana. Qui avremo la catena sonora, le rime, le cose così. Sono immagini, non sono concetti scientifici. questi qua. Sotto avremo la memoria, avremo l'inconscio. Questa parola ha una infinità di collegamenti in tutte le direzioni. Io devo esplorare tutte queste direzioni per vedere che cosa questa parola mi può dare se io voglio inventare una storia. Però c'è tutta un'altra serie di direzioni rifiutate quando io ho detto la parola mattone. E ce n'è una bella fila, perché per esempio noi finora siamo rimasti in quella che i linguisti chiamano la prima articolazione del linguaggio. Cioè, le parole che hanno un significato. Ma c'è una seconda articolazione del linguaggio, ed è quella per cui una parola è quella, è scritta con quelle lettere e non con altre. Quando io penso la parola M, ho rifiutato B, P, le altre ho rifiutato tutte le altre consonanti. Ma quando comincio con la M, per arrivare alla fine della parola mattone, mi spiega, mi spiega il linguista, Devo fare una fila di altre scelte. La parola mattone, dal punto di vista del linguista, implica una serie di altre scelte. Ah, grazie, bravo. Mi sembra di essere tornato a far scuola come nel 1938. Mi viene da piangere a dirlo. Comunque. <ride> ecco, la parola mattone. Io qui alla M, invece di A, potevo andare a E, dicendo A, io ho rifiutato... E, O, U, I. Ho rifiutato tutte le altre vocali. La parola me mi poteva portare in un'altra direzione, mi poteva portare in tutte le direzioni possibili, non so, medicina, medico. Poteva portarmi in altre direzioni, ma non alla parola mattone. Invece io ho detto ma. Ma quando sono stato a ma, ho scelto T. Se avessi scelto R, sarei arrivato a mare e sarei andato a mare, a marrone, a marittimo tutte le parole che hanno mar al loro inizio che cosa può fare chi vuole inventare una storia se vuole utilizzare anche queste altre direzioni che hanno influito sulla parola ma che non sono state scelte allora io mi faccio un elenco delle parole rifiutate da me o merlo, da ma o mare da matr perché dopo la, dopo la prima t se metto una r vado a matr e matr mi fa venire in mente Matriosca cioè quelle bambole russe di legno dove ce n'è una dentro l'altra matta, mattana e così via ma anche mi posso ripartire da mi mi è venuto minatore dallo stesso mar mi è venuto martello ho tutto un, un altro movimento di parole ognuna delle quali si tira dietro un mondo merlo, mare, matriosca minatore, martello, alla fine ho un sistema di parole che mi possono dare o non dare una storia. Però l'esercizio di fantastica è questo, di cercare la storia in tutte le parole rifiutate, anche sul piano linguistico, non soltanto su quello della memoria, su quello sonoro, su quello delle associazioni quotidiane del linguaggio. Per esempio, ecco, a me sembra che in questo nuovo insieme l'oggetto più fantastico siano quelle bambole, con una bambola dentro l'altra e se io le metto insieme alla parola martello, perché la vicinanza che mi colpisce è matriosca martello, allora posso avere una specie di guerra di questo martello che odia tanto questa bella bambola tutta colorata, lui che la spacca, ma dentro ce n'è un'altra e lui la odia, la odia e la spacca, ma dentro ce n'è un'altra e la odia e fa e rompe anche quella e ce n'è sempre un'altra e ce n'è sempre un'altra e alla fine ce n'è una tanto piccola che il martello non può più spaccarla, è troppo piccola, non, non la può colpire e da questa piccola ne rinascono altre e ricomincia tutto il mondo c'è un gioco di cancellazione e di ricostruzione del mondo che può essere un esercizio utile oppure no può essere un esercizio di fantastica oppure no è una cosa a cui noi non pensavamo dieci minuti fa quando siamo partiti dalla parola mattone ecco che cosa significa mettere in moto la fantasia
1: Gianni Rodari che spiegava come inventare una storia partendo da una parola sola, una parola che cade come un sasso nello stagno questa è la metafora molto efficace eh, che usava spesso questo l'esercizio che proponeva agli insegnanti, agli operatori culturali delle scuole di infanzia eh, di Reggio Emilia e noi abbiamo eh, potuto ascoltare la registrazione di queste giornate degli incontri con la fantastica del 1972 eh, grazie agli archivi del centro documentazione e ricerca educativa dell'istituzione scuole e nidi d'infanzia del comune di Reggio Emilia e grazie a Reggio Children e continueremo anche nelle prossime puntate sabato dopo sabato ad ascoltare alcune parti eh, di queste eh, registrazioni e ascolteremo nel corso di queste puntate anche le testimonianze di alcune delle persone che erano lì durante quelle giornate della fantastica ad ascoltare eh, Gianni Rodari ma non soltanto come l'insegnante Giuliano Tari che ad esempio eh, nella sua scuola dell'infanzia Diana eh, giocava con i bambini, poi la mattina con gli esercizi proposti da Gianni Rodari ne riportava nel corso di queste conferenze i risultati insieme anche a Francesco Tonucci un'altra persona di cui ascolteremo la eh, testimonianza allora giovane ricercatore eh, specialista nello sviluppo cognitivo dei bambini, amico di Gianni Rodari, poi diventerà tra l'altro anche illustratore per bambini tra le altre cose con lo pseudonimo eh, Frato, ascolteremo le loro testimonianze ascolteremo eh, le storie le filastrocche di Gianni Rodari alcune di queste sono già disponibili sul nostro sito, sulla nostra applicazione Rai Play Radio le favole al telefono, la torta in cielo letti da Manela Mandracchia sono su Ad Alta Voce in piccola radio trovate tante storie per giocare e lunedì prossimo alle 5 durante Fahrenheit un nuovo ciclo di Ad Alta Voce proprio con la lettura di C'era Due volte il barone Lamberto, Manuela Mandracchia, ci porta sull'isola di San Giulio, proprio di fronte a Domenia, nel lago d'Orta, dove Gianni Rodari cent'anni fa nasceva in ottobre. Eh, Lorenzo Pavolini eh, vi saluta, vi augura una buona serata insieme alle curatrici Federica Barozzi e Benedetta Annebali, eh, vi dà appuntamento a sabato prossimo. E per finire, Fra Martino Campanaro.